0: Alô, amigos do Primeiro Conceito! Mais uma vez, estamos aqui reunidos para o nosso podcast. Hoje, vamos continuar abordando aqui temas pertinentes ligados ao processo seletivo ENEM. Para quem não me conhece, eu sou o professor Nelson Adrian, tá? professor de Sociologia, e estou aqui fazendo parte do grupo Primeiro Conceito para abordar, na verdade, grandes temas aqui no nosso, no nosso encontro, que fazemos de vez em quando, diariamente, né, para abordar temas fundamentais, essenciais e que podem cair no processo seletivo ENEM. Okay? Mais uma vez aqui, como nosso convidado, nosso parceiro de um bom tempo, o professor Jeffrey, filosofia, história, que vai mais uma vez nos dá, fazer alguns esclarecimentos importantes a alguns temas ligados à filosofia. Professor Jeffrey, seja bem-vindo. Falou, Nelson. Alô,
1: ouvintes do Primeiro Conceito. É um grande prazer estar aqui e podermos, mais uma vez, discutir questões relacionadas às ciências humanas e que podem, evidentemente, aparecer na sua prova do Enem. Hoje, nós separamos para você, ou melhor, nós selecionamos para vocês, certo, o grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844 e morreu no ano de 1900. Nietzsche é um grande filósofo do século 19 e ele é apontado por alguns estudiosos, como Marshall Berman, por exemplo, como um dos grandes críticos da modernidade. Inclusive, um dos seus livros mais conhecidos, que é o Anticristo, é um livro que traz consigo uma crítica ferrênia ao homem moderno, ao mundo moderno. Hoje, Nietzsche é o prato do dia.
0: Ok, então, professor. Então, vamos lá. Fazendo aqui uma breve apresentação aqui do, do Nietzsche, é, diga pra gente aqui rapidamente um pouco da origem desse grande filósofo, tá? é, na verdade, seus aspectos básicos aqui, como uma espécie de apresentação para que o nosso ouvinte possa ter uma ideia da, 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 do, do trabalho desse filósofo, a sua origem, basicamente como ele desenvolveu as suas teses num primeiro momento. tá ok? Então vamos lá. Bem, Nelson, o Nietzsche ele é mais um
1: dentre vários pensadores que se tornaram, como eu poderia falar, pensadores malditos. O Nietzsche ele é um camarada muito incompreendido, ele, de uma certa forma, até contribui para isso Porque os seus escritos são feitos de uma forma muito metafórica Poética até E ele escreve muito por meio de aforismos Então, todas essas, todo esse estilo, digamos assim, que a gente desenvolve E também né, a, a grande vontade que ele tem de causar polêmica Em relação a algumas questões Acabam contribuindo para que ele traga consigo esse fardo Ou esse estigma de pensador maldito um, uma vez, em uma carta que ele endereçou a um amigo, ele teria dito o seguinte Eu não sou um ser humano, eu sou uma dinamite Então isso mostra que o Nietzsche ele tem plena consciência do conteúdo exclusivo dos seus escritos Agora, vamos lá O Nietzsche ele nasceu na Alemanha, né, viveu a segunda metade do século XIX Então ele, de uma certa forma, viveu o contexto da unificação da Alemanha pelo Otto von Bismarck aquela unificação a ferro e fogo, ele era de uma família protestante, o pai dele foi pastor luterano, o avô dele foi pastor luterano, ele mesmo chegou a estudar no seminário, provavelmente, talvez pensando em tornar-se pastor, só que ele acabou enveredando, primeiro, pelo campo da filologia, que é o estudo das línguas. E o primeiro livro dele, que é o Nascimento da Tragédia, Traz um pouco essa questão né, do, do resgate, da, da cultura grega, coisas desse tipo. E depois o Nietzsche acabou se tornando um, um grande filósofo. O, o Nietzsche ele sofreu uma certa influência do Schopenhauer, tá, que é um grande pessimista, mas logo depois ele rompe com isso, ele rompe com aquilo que nós costumamos chamar na filosofia de niilismo, que seria uma percepção pessimista em relação à realidade, uma espécie de negação da vida, como o próprio Nietzsche vai falar. Uma outra coisa também que é interessante você perceber no Nietzsche é a crítica que ele constrói em relação ao cristianismo e que algumas pessoas acabam confundindo com o ateísmo. Vamos também tratar dessa questão. E, de uma certa forma também, tentar entender o Nietzsche como alguém que, como é que eu poderia te dizer, defende defende, né, acima de tudo, uma espécie de um resgate dos valores da antiguidade clássica, que ele chama de valores da Grécia Trágica. Vamos tentar é, colocar os nossos ouvintes dentro desse universo que o Nietzsche construiu, dentro desse universo intelectual e cultural que o Nietzsche construiu.
0: Ok, então, professor. Muito bom. Obrigado por essa primeira apresentação aqui desse, do, do Nietzsche. Então, agora, vamos aprofundar um pouco mais isso. Né? Eu queria trabalhar especificamente um livro dele, né? que é muito importante, chamado o Nascimento da Tragédia. Né? O que você pode falar, abordar, referente a esse, essa obra do Nietzsche, que é fundamental e essencial de uma importância muito grande?
1: Bem, O Nascimento da Tragédia é o primeiro livro do Nietzsche, mais tarde, bem mais tarde, ele vai, digamos assim, renegar esse livro. Tem um, uma reedição em que ele diz que ele acha que é um livro chato, cansativo e que ele não sabe se ele o reescreveria, certo? Mas, independente dessas considerações posteriores que o Nietzsche faz ao seu livro, O Nascimento da Tragédia ele traz, digamos assim, um, uma percepção da realidade a partir de dois princípios ontológicos que o Nietzsche identifica, que é o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco. O Nietzsche ele diz o seguinte, o princípio dionisíaco é o princípio que representa o caos, que representa a força das paixões, aquilo que o Freud chama de pulsões. E o princípio apolíneo é o princípio que representa a ordem, a racionalidade. Então, segundo o Nietzsche, esses dois princípios, o apolíneo, que representa a ordem, e o dionisíaco, que representa o caos, esses dois princípios se harmonizam muito bem na arte. Para nós sermos um pouco mais específicos, harmonizam-se na tragédia, que é uma invenção dos antigos gregos. Como é que a gente pode pensar isso aí? Vamos tomar como exemplo a tragédia Édipo Rei, do Sófocles, que o Aristóteles, lá no seu livro Poética, considera que seja a melhor de todas as tragédias já escritas. Então, eu tenho um personagem principal, que é o Édipo, que é um camarada que é um grande herói grego, decifrou o enigma das Finge, tornou-se rei de Tebas, casou com a rainha Jocasta, viúva do rei Laio, que morreu assassinado por um desconhecido, e o Édipo viveu feliz por um bom tempo. Ninguém vive feliz para sempre nas tragédias gregas. O Édipo e a Jocasta viveram felizes por um bom tempo, até que a cidade de Tebas começou a sofrer com uma terrível peste. E aí foram consultar o oráculo de Apolo E o oráculo disse que enquanto o assassino do rei Laio Estivesse na cidade A cidade não descansaria O Édipo manda caçar o assassino do Laio Até descobrir que ele era o assassino do rei Laio Uma vez ele se envolveu em uma briga com um desconhecido Matou esse desconhecido que era o seu pai E a rainha Jocasta Com quem ele havia casado Era sua própria mãe Então você vê que o Édipo Ele desce ao inferno Ele era o rei e depois ele descobre que ele é o pior criminoso que pode existir, porque ele matou o pai e casou com a mãe. Então, o que, é que o Nietzsche quer dizer com isso? Ou melhor, o que é que, como é que o Nietzsche aborda essa situação? Para o Nietzsche, a nossa vida não tem um porquê. As coisas que acontecem na nossa vida não têm um sentido. Não há um plano, não há um projeto do universo, de alguma divindade, para que a nossa vida ocorra da forma mais nacional possível os acontecimentos vão ocorrendo ao acaso. Mas nós precisamos atribuir sentido aos acontecimentos para que nós possamos nos consolar dessas coisas sobre as quais nós não conseguimos ter nenhum controle. E aí é que entra o papel da arte. O que, que a arte faz no seu lado apolíneo? A arte, ela embeleza essa situação toda, ela pega essa situação caótica, desordenada, é, digamos assim, essa situação extremamente complicada, e ela coloca isso sob uma ordem, uma ordem racional, sob um embelezamento, e faz com que nós possamos suportar essa realidade. Então, para o Nietzsche, não pode haver só um lado racional, existe também o um lado passional. E nós tem, temos que tentar conciliar ou harmonizar esses dois lados, como os gregos fizeram em suas tragédias.
0: É... Bom, professor, parece que a impressão que dá nesse caso aí é que para Nietzsche não existe essa ideia de destino, né? Tudo está definido, né? Parece que a impressão que dá realmente é que a sua ideia é mais ou menos nesse aspecto. Tá, e professor, aproveitando o ensejo, vamos lá, eu queria que o senhor abordasse aqui rapidamente a, a crítica ao, ao cristianismo, né? Que ele é muito polêmico nesse ponto, né? Da sua crítica ao... Ao, ao cristianismo né, Que na verdade deu uma forma muito grande Faça uma análise aqui rapidamente Sobre esse tema também muito importante
1: é, Boa parte da filosofia do Nietzsche Ela constitui uma crítica Ao que nós poderíamos chamar de moral Vigente em nossa sociedade A nossa moral, digamos assim, cristã O Nietzsche vai dizer que o cristianismo Incutiu em nós uma moral de escravos ou um espírito de rebanho. Então, o que, é que acontece? O cristianismo ele produziu em nós um sentimento de culpa muito grande, de negação da vida. Nós não fazemos determinadas coisas porque nós consideramos que elas sejam pecaminosas. Então, nós não aproveitamos esta vida agora. Por quê? Porque nós queremos nos reguardar para uma vida mais tarde. Ou seja, essa crença na vida após a morte que o cristianismo trouxe para nós que faz com que nós não vivamos a vida aqui na Terra, esperando de uma redenção no reino dos céus. Então, Nietzsche diz que não existe nada que comprove que existe essa vida depois da morte, e que nós precisamos viver a vida agora, romper com essa moral de escravos. Por quê? Porque essa culpa que todos nós carregamos, o Nietzsche fala que todos nós trazemos um tribunal, uma inquisição em nossa consciência, essa culpa que nós carregamos conosco, ela produz seres ressentidos, seres infelizes. Então, nós não fazemos determinadas coisas, mesmo que nós tenhamos vontade, e ainda criminalizamos, ainda estigmatizamos as pessoas que têm coragem de viver a vida. Essa é a grande crítica que Nietzsche faz ao cristianismo. Agora, eu preciso lembrar sempre que o Nietzsche ele é um sujeito que vive no século XIX. E eu preciso lembrar que o Nietzsche ele entra em contato principalmente com o cristianismo em sua versão luterana, certo? Você vai lembrar, por exemplo, que na época do Nietzsche não havia um posicionamento de um Papa Francisco dizendo que a igreja deve pedir perdão aos homossexuais, dizendo que a igreja deve acolher as mães que não são casadas ou coisa desse tipo. Não havia, por exemplo, uma pastoral para cuidar das pessoas que estão presas. Então, é um, é um outro momento que o cristianismo vivia na época do Nietzsche.
0: É, pessoal, então é, eu até me lembro que sobre a questão do Nietzsche, de né, existe algumas interpretações que fala que ele ao fazer a crítica, né, parece que nós já nascemos também já devendo alguma coisa, né? Que o, o cristianismo estabelece aquela ideia do alguém nos salvou, né? E a gente na verdade já deve alguma coisa nesse sentido. Tenho, tem muito essa, esse aspecto, né, da a filosofia cristã. Inclusive até a, existe um termo que se fala, né. Acho que o Nietzsche critica de chamar o, chama o cristianismo de platonismo das massas. Eu eu sinceramente eu, eu eu li uma coisa mais ou menos nesse sentido e muitas vezes há uma um aspecto nessa ideia. Bom, eu, eu queria saber até mesmo se realmente isso procede. Tá? e aproveitando para que você possa falar um pouco também sobre é, um tema aqui que é a transvaloração é, dos valores né? que é um, é um termo até bastante complicado o que é exatamente isso e como é que isso se relaciona às obras, à ideia do Nietzsche
1: bem vamos falar primeiro da questão do Platão, o Nietzsche ele faz uma crítica à filosofia socrático platônica, porque ele diz que a filosofia de Sócrates e Platão privilegiam demais a razão e, de certa forma, desprezam as nossas paixões. Aí, inclusive, ele vai falar que o cristianismo, com a sua moral de escravos, com seu espírito de rebanho, vem complementar, digamos assim, a, a missão iniciada pelo Sócrates e pelo Platão. Essa questão da transvaloração dos valores seria uma espécie de ruptura com esse espírito de rebanho, com essa moral de escravos. O Nietzsche, ao contrário de Kant, por exemplo, ele não pensa as regras morais como, digamos assim, algo com valor universal. O Nietzsche ele entende que a moral é relativa e ele vê também a moral como uma tentativa de dominação. O mais fraco muitas vezes cria regras morais para poder dominar o mais forte. Então, ele, digamos assim, ele persuade, por meio de regras morais, o mais forte a é não usar a sua força E a se submeter a ele Que é o mais fraco Se você, por exemplo, usa toda a sua capacidade Você estaria é, como é que eu posso te falar, você estaria menosprezando os mais fracos. Então, o mais fraco diz que você não pode ser assim, que você tem que ser humilde, que você tem que deixar os mais fracos ganharem e coisas desse tipo. Então, Nietzsche faz uma crítica a esse posicionamento. E a ideia da transvaloração dos valores é justamente você mudar o valor dos valores morais. Então, para o Nietzsche, o bom não é o fraco, o bom é o forte. O fraco é o mal. Você tem até um aforismo dele que ele diz que é bom tudo aquilo que me deixa mais forte. Você tem até uma, uma fala dele que as pessoas usam aí, que aquilo que não me mata me fortalece. É justamente isso. O Nietzsche ele acredita que eu preciso resgatar os valores da Grécia trágica na época em que os homens eram ousados, eram corajosos e eram amados pelos deuses. Eu vou tomar só um exemplo aqui. O que teria sido da Guerra de Troia se o Odisseus não tivesse tido a ousadia de construir aquele grande cavalo de madeira e entrar no cavalo de madeira com alguns soldados na cidade de Troia, Os gregos provavelmente não teriam vencido a guerra. Então, o Nietzsche está trabalhando essa ideia de que você precisa ser ousado, você precisa ser corajoso para você ser amado pelos deuses. E aí a gente já pode perceber que o Nietzsche ele não é um ateu, como algumas pessoas costumam dizer. Ele pode não ser um cristão. Mas ele não é necessariamente um ateu.
0: Ok, então, professor. Então, aproveitando até esse tema né, relacionado à transvaloração, transvaloração dos valores, eu queria que o senhor pudesse falar sobre essa vontade de potência, que é um outro tema que ele destaca, né? eu acredito que existe já uma relação, eu seria quase que uma continuação do, do trabalho dele, essa famosa vontade de potência, que inclusive tem uma coisa a ver com o super-homem, com a ideia do chamado super-homem, que as pessoas interpretam de uma forma totalmente equivocada. Explique um pouquinho isso, vamos lá.
1: Vamos lá. É, houve alguns problemas em relação à filosofia nietzschiana, porque a irmã do Nietzsche ela chegou a vender os direitos da obra dele Pro partido nazista. Né? A irmã do Nietzsche casou com o um nazista. E aí o partido nazista pega algumas falas do Nietzsche, tira de contexto e usa essas falas para fazer propaganda para o regime. Então, essa ideia de vontade de potência, o partido nazista transfigurou isso, né? deturpou essa ideia e transformou isso numa história de vontade de dominar, de se expandir. Da mesma forma que a ideia do super-homem foi transformada numa numa ideia de é, uma etnia superior, coisa parecida. E, na verdade, não tem nada disso. O que o Nietzsche diz sobre a vontade de potência é a nossa vontade de viver a vida em sua plenitude, romper com os preconceitos morais que nos impedem de viver, romper com essa negação da vida que, de uma certa forma, foi semeada pelo Platão, pelo Sócrates, pelo cristianismo, e ter a capacidade de viver a vida em sua plenitude. Da mesma forma, você tem a questão do super-homem. O que é o super-homem? O super-homem não é uma condição étnica. O super-homem é uma condição, digamos assim, espiritual. É você ser uma pessoa capaz de romper com os preconceitos morais e de fazer crescer dentro de você essa vontade de potência. Essa que é a grande lição que o Nietzsche está trazendo para nós. Não tem, em nenhum momento, na fala do Nietzsche, qualquer coisa que sustente uma uma suspeita de defesa de um alemão superior. Inclusive, no livro dele, O Anticristo, ele diz que vários super-homens estão nascendo em vários lugares do mundo. Então, se são em vários lugares do mundo, não é na Alemanha apenas.
0: Ok, então, professor. Então, para encerrar, queria que você falasse um pouquinho aqui da, da, sua, da famosa expressão do Nietzsche, né, entre tantas polêmicas, que ele fala sobre que Deus está morto. O que que é exatamente isso? O que que ele está querendo dizer exatamente com isso?
1: Bem, isso é uma fala que já aparece no Dostoyevsky e o Nietzsche, ele resgata essa fala. Isso aparece lá no Zaratustra, assim falava Zaratustra. O Zaratustra, ele está voltando do seu retiro, ficou muito tempo nas montanhas sozinho, ele está voltando. E quando ele está voltando, ele passa por uma floresta tem um velho santo que está entrando na floresta. E esse velho santo vai morar na floresta porque quer encontrar Deus. E o Zaratustra diz, pobre homem, não sabe que Deus está morto. Essa ideia não deve ser levada ao pé da letra, como na verdade nós já falamos aqui, o Nietzsche ele escreve muito por meio de metáforas. O que, que você tem, por exemplo, no século XIX? O século XIX é o século da consolidação da Revolução Industrial do conhecimento técnico-científico. Né? É o momento em que, digamos assim, a civilização ocidental consolida-se como uma civilização industrial que supervaloriza a razão, que supervaloriza a técnica, que supervaloriza a ciência. Então, para o Nietzsche, esse conhecimento técnico-científico ocupou o lugar que antes era ocupado por Deus. A ciência tornou-se uma nova divindade para nós. Então, Deus está morto não significa ateísmo. Nietzsche não está ali assinando, é, como é que eu poderia dizer, uma confissão de ateísmo. O que Nietzsche está mostrando, na verdade, é que acabaram-se as sanções sobrenaturais em relação ao nosso comportamento ético ou moral. Como é que a gente pode perceber isso? Por exemplo, quando você lança as bombas atômicas sobre o Japão, que é algo assim terrível, é algo imoral, extremamente desumano, você tem uma justificativa para isso. Não, nós fizemos isso para abreviar a guerra. Quando os nazistas, por exemplo, faziam experimentos com seres humanos, você tem uma justificativa para isso. Estamos contribuindo para o desenvolvimento da ciência. Então, é nisso que se encaixa a ideia de que Deus está morto. Nós endeusamos a ciência, nós transformamos o conhecimento técnico-científico em uma nova divindade e relegamos Deus a um segundo plano, ou... Se você preferir assim, nós matamos Deus. Então, na verdade, é mais uma crítica do Nietzsche à modernidade do que qualquer tipo de confirmação ou qualquer tipo de é, afirmação de ateísmo da parte dele. Inclusive, no próprio Zaratustra, o Nietzsche diz eu não posso acreditar em um Deus que não saiba
0: dançar. Ok, professor. Muito legal suas ideias aqui. Me lembro, me, o que a sua fala lembrou muito, por exemplo, a, a, a tese também do Max Weber, quando ele fala, você falando sobre essa ideia da, do Deus está morto, essa racionalização dos valores, das, a técnica lembra muito Weber quando ele menciona a ideia da jaula de ferro, do que hoje nós vivemos, quer dizer, da, da ciência em si, ou do que ele chama também de desencantamento do mundo. Quer dizer, só para poder aqui fazer aqui uma, uma relação bem legal. Bom, professor, obrigado por pe pela a sua análise, obrigado pela sua aula aqui, porque foi muito legal, foi muito importante para tirar dúvidas, para também esclarecer um pouco o trabalho desse grande filósofo que foi o Nietzsche. Nesse caso, gente, mais uma vez, obrigado pela, pela atenção, obrigado pela audiência, tá? E provavelmente estaremos outras vezes aqui trabalhando com temas pertinentes ligados ao Enem, tá bom? Obrigado, gente. E primeiro conceito na veia. Até mais. Um abraço.